0: Atención, firmes, ya, reciban los buenos días.
1: Buenas tardes, buenas noches, bonitas madrugadas. Sí, señor. Sí, sir, sí, sir. Si no, a cascazos. Nos hacemos que escuchen Derecho. Obedecer. Exacto. En esta ocasión en Derecho Remix estamos de manteles largos como debe de ser porque están con nosotros Ricardo López Cordero y Pablo Ferri para hablarnos de La Lista, este podcast que habla sobre un grupo de militares que fueron torturados y detenidos por otros militares y que actualmente tienen casi 10 años. En la cárcel, un mega proyecto súper chido que además viene acompañado de un montón de expedientes, como les gustan a todos los abogados y las abogadas que escuchan este programa.
2: Y amigas y amigas de Derecho Remix, eh, y los amigos también, porque no, no sinceramente son doblemente amiga. No se vaya porque <risa> al final de este episodio este, nos van a contar nuestros invitados sobre sus impresiones respecto a la detención del general secretario en el sexenio de Peña Nieto. Salvador Sin Fuegos ¿y qué, ¿Y qué es lo que debemos de hacer como sociedad Para
0: erradicar actos de corrupción e impunidad en nuestro país? Y bueno, el general ya tiene que escuchar la lista Esto es... Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír
0: Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Se nos ha dicho por mucho tiempo que las personas no tenemos capacidad de procesar historias complejas, datos, fenómenos delicados y la verdad es que ese, ese argumento ha sido fundamental para construir zonas de opacidad en la vida pública, en lo que le sucede a nuestro dinero, en lo que hacen o dejan de hacer las autoridades y Así como usted está escuchando este podcast, que es en realidad una mesa de conversación, otra versión del formato podcast, que es la serie y de manera muy particular la serie documental, vino a hacer pedazos el mito de que no podemos seguir historias complejas y delicadas. Y tenemos aquí en derecho remix el honor, el privilegio, la sensacional <risa> oportunidad de tener a Ricardo López Cordero y a Pablo Ferri que tienen un podcastazo que uh. tiene por nombre la lista y no crean que es la lista para entrar al antro así de güey yo estoy en la lista güey déjame entrar güey estoy en la lista para mala suerte de, de nosotros es otro tipo de lista para mala suerte de nuestro país es un trabajazo documental que pone el dedo en la llaga de la cruenta guerra contra el narcotráfico que ha vivido este país a partir de testimonios humanos. Y antes de entrarle a la chacota, déjenme hago la tradicional ronda de saludos porque pues, ya oyeron la voz que acompaña a los ojos más jurisconsultos del periodismo Transpacífico, Pixel Cisneros.
1: ¡Oli! La verdad es que no, y menos con el día de hoy y con nuestros dos invitados, por supuesto que si hoy hay ojos ju jurisconsultos acá, son los de Ricardo y los de Pablo, los cuales admiro y quiero mucho, además.
0: Bueno, vale. para ellos tendrán el iris y la córnea más jurisconsulta del periodismo <risa> eh, iberoamericano, porque pues con Pablo tenemos aquí la Hispanoamérica unida. Y también está el abogado más laureado, Gonzalo Sánchez de Tagle, ¿Cómo están,
2: mis estimados, mi querida Chela Un nuevo día, un nuevo lunes de pandemia, con toda la incertidumbre que <risa> nuestro siglo XXI nos provoca en nuestra psicología para seguir despertándonos todos los días.
0: No están para saberlo quienes escuchen esto, pero Gonzalo está rasurado y otra vez trae su cutis de nalga de bebé. Sí. sí. Y se ve muy juvenil. Pero bueno, y están también aquí en esta grabación, les decía ya, Ricardo López Cordero y Pablo Ferri. Extraordinarios periodistas. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: ¿Qué hubo, Miguel? Gonzalo, exche, mil gracias por invitarnos. No,
0: el placer es nuestro, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Oli! Bien, bien. Fíjate, son periodistas, son bien pinches platicadores. Pues muchas gracias ¿eh? por esa extendida
3: bienvenida. ¿Sí? Te explayaste, Pablo. Somos como el, el amigo que acaban de presentar en la reunión y uno nunca sabe qué tan chistorete puede ser. No,
0: al inicio, al inicio ustedes relájense. Este. Al
1: inicio, al medio y al final. Sí, pueden malacopear.
0: Aquí está bien visto el malcopeo. Es una de las cosas que nos hemos permitido en derecho remix, porque a veces, con la crudeza de la realidad nacional que vivimos, y me atrevo a decir que con lo que pasa por sus ojos, por su propio estómago, porque las historias que ustedes cubren, pues no hay manera de que no se te metan en el organismo, en el sentido sensorial más profundo, pues a veces ponerle un poquito de humor me parece que es necesario sin que eso signifique ninguna falta de respeto ni para las víctimas o para las personas agraviadas de los problemas de este país. Y déjenme empezar por ahí, porque el podcast que ustedes, si mal no entendí, investigaron y guionaron, y además narran los dos alternando ahí voces, llamado La Lista, es una extraordinaria recuperación de testimonios y además tiene, para quienes todavía no lo han escuchado, pero que invitamos a que lo escuchen, tiene un abordaje directo y real, sin crudezas, sin crudezas innecesarias, pero también sin medias tintas, de lo que le sucede a un grupo de familias resultado de la horrorosa guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo fue? esa inmersión en los testimonios, muchachos.
1: De militares, además, familias además, de militares. Además,
0: claro, hay que decirlo, son familiares de militares, militares víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares. O sea, es un temazo súper duro. ¿Y cómo fue su propia experiencia personal de ir a buscar esos testimonios y convertirlos en una narración que lleva de la mano a casi cualquier persona para entender el desastre del país en el que estamos?
3: Si quieres darle, Ricardo. En el 2017 Pablo y yo comenzamos a investigar esta historia, una persona en común nos acercó con Tania Páramo, la esposa del subteniente Francisco Soto. El subteniente Francisco Soto era en el 2011 el encargado de cuidar y adiestrar a los perros del 69 Batallón de Infantería en Saltillo, en Coahuila. Ahí vivía con Tania su esposa, con Marifer su hija, que en ese entonces tenía seis años. Para eh, adiestrar a los perros para, para, para que encuentren droga, me imagino Sí, droga, explosivos, los que usan para los cateos Los binomios canófilos, como le dicen en, en el ejército, en el argot militar Pues conocimos la historia, Pablo la empezó a reportear para El País Para el diario El País Yo hice lo mismo en la radio Y los dos somos parte de, de la mesa de reporteros que, que hay en Así Como Suena y en ese entonces, así como suena, estaba buscando hacer una serie por primera vez, una serie documental. Propusimos esta historia, la historia del subteniente Soto, trabajándola en, en conjunto. Y desde entonces lo que hemos hecho es echar un clavado lo más profundo posible al expediente. Conocer no solo a la familia del subteniente Soto, sino a todas las familias que hemos podido conocer de estos 15 soldados que fueron arrestados, acusados de trabajar para los Zetas torturados y la mayoría de ellos siguen encarcelados nueve años después. Y pues esto nos ha llevado a, a viajar por el país, a tener que hacer muchas, muchas preguntas sobre qué significa tal o cual terminajo legal, qué significa tal o cual documento en, en la justicia militar. Y lo hemos condensado todo, lo hemos sintetizado todo en este podcast, La Lista, que tiene nueve episodios y que estamos en la semana cuatro de las nueve que... Que tiene.
2: Oye Pablo, decía Ricardo que, que echaron un clavado a los expedientes, ¿qué tan difícil les fue? Bueno, en realidad dos cosas, me imagino que Ricardo te referías a los expedientes propiamente judiciales y entiendo que estos expedientes judiciales están en el foro militar y en ese sentido ¿qué tan difícil les fue el acceso a la información judicial propiamente? Y en su caso ¿qué tan difícil fue acercarse a la institución pues, más oscura y más opaca del país? De tal forma que en realidad el proyecto pues era acusar, señalar, meter el dedo en la llaga, ¿no? Mira, el caso es un híbrido en
4: realidad, porque todo esto empieza, este, para los que han escuchado los cuatro capítulos que llevamos de la lista ya lo sabrán, para los que no, pues ahí va una pista, pero todo esto empieza con la... Está, están tirando cohetes. de aquí donde estoy, los ruidos, no se espante a nadie, pero digo que todo esto empieza el 11 de marzo de 2011, que es un viernes, cuando un, un grupo de militares del batallón de Torreón en Coahuila que están en Saltillo de Apoyo detienen en Saltillo en condiciones muy extrañas a un presunto Z, no cualquier Z como el, al, al cabecilla local de los Zetas en Saltillo que le llaman el guacho. Entonces lo detienen, a él encuentran una bolsa, dentro de la bolsa hay dinero, en sobres y una lista. Es la lista de militares que supuestamente les apoyan en la región. Por eso se llama la lista en nuestro podcast. La información que le encuentran la mandan a la Fiscalía de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, entonces, junto con este personaje que digo que se llama el Guacho. O sea, mandan al Guacho y a lo que le encuentran, a la Siedo, a la entonces Siedo, ahí en Ciudad de México. Entonces, se abre una averiguación previa, pero en la, Fiscalía General, en la Procuraduría General de la República. Con la información que da el Guacho, detienen a Francisco Soto, que es nuestro, nuestro protagonista, y al resto de militares en el Batallón de Saltillo, que son las personas que supuestamente aparecen en esta lista. Y luego, con el paso del tiempo, el caso el Ministerio Público consigna la, la averiguación previa ante un juez civil, pero finalmente lo mandan a un, tribunal, a un tribunal militar. En aquella época, además, empezaba a cambiar el asunto de qué casos ve la justicia militar y la justicia civil. Sí, pues apenas estaba resuelto el caso Radilla, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, aquel cayó, aunque eran delitos o delincuencia organizada, o delitos contra la salud, o sea, el narcotráfico, y en un caso, en el caso de Soto, portación de armas de uso exclusivo del ejército, unas armas que supuestamente le encontraron en su casa que no eran las reglamentarias, sino que quién sabe de quién eran. Entonces, este, este caso primero va a la justicia civil y luego acaba en la militar. Y finalmente ellos son juzgados en la justicia militar, que el juicio fue en 2017, bueno, no, es un, no se llama juicio, se llama, en el medio militar se llama consejo de guerra, y el consejo de guerra tiene particularidades que entendemos además han influido mucho en el destino de estos militares. ¿no? Bueno, ellos son detenidos en 2011, el juicio es en 2017, a casi todos los condenan por delitos contra la salud, o sea, narcotráfico, lo que implica que en primera instancia deberían pasar 26 años en prisión. El Consejo de Guerra, digo, es una cuestión muy curiosa. Nosotros estuvimos allá en 2017, en el Consejo de Guerra, se celebró en el batallón que está en Perote, en Veracruz, y se celebró allí porque los militares para entonces estaban recluidos en la cárcel federal de, de Perot, bueno, de Villaldama, que está allá al lado de Perot, en Veracruz. Y el Consejo de Guerra está formado por seis personas. Está el presidente del tribunal, que es un general. Hay cuatro vocales que tienen rangos inferiores, tipo coronel. Y luego también hay un juez, que también es de rango inferior al presidente, y que es el único experto en leyes en realidad del tribunal. Pero al final, en última instancia, quien decide la sentencia es el presidente. ¿No? Entonces hubo cosas rarísimas porque había pruebas que los abogados de los militares, entre ellos Ramiro Ramírez, que aparece en nuestro podcast, que es el abogado de Soto, pensaban que iban a, iba a haber pruebas que se iban a desechar porque habían sido obtenidas mediante tortura, cosa que quien escucha el podcast se da cuenta de que quedó bastante probado, pero aún así las pruebas no dejaron de constar ¿no? y, y se tuvieron en cuenta a la hora de, de, de sentenciar. Entonces, bueno, al final sí, es un caso, un proceso medio raro, porque digo, va, va a caber entre la justicia civil y la militar. Las apelaciones ahora, una vez que el Tribunal Superior Militar confirmó la sentencia del, del, del Consejo de Guerra, pasó de nuevo a la justicia militar, va y viene, y, y ahí siguen en un laberinto burocrático terrible que al final es un reflejo de los laberintos burocráticos que sufren decenas de miles de personas en el país. ¿no?
1: Y es el reflejo, como decía Miguel, de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y de, en este caso específico, militares torturando a compañeros militares, ¿no? Y ya habíamos platicado Ricardo y yo un poco al respecto sobre... Al final no se pone en juicio si son inocentes o culpables, sino más bien es esas pruebas no se tuvieron que tomar en cuenta porque se obtuvieron bajo tortura y los detenidos fueron torturados. Ya desde ahí ya no... Te, o sea, ya la, es otra la discusión más allá de son inocentes o culpables de lo que se les acusa, ¿no?
3: Sí, este caso... Es como una especie de ventana doble por la que se puede entender varias cosas de lo que sucede en el país, pero para mí creo que es una prueba casi inequívoca de lo mal que funciona la justicia. Es decir, al menos a tres de estos 15 soldados hay un convenio de reparación del daño firmado con la Secretaría de la Defensa. Es decir, la Secretaría de la Defensa les dice aquí hay una indemnización de 49 mil pesos por los daños sufridos a manos de funcionarios públicos es decir, por la tortura uh -huh. de la que fueron objetos a mano de, ele de elementos de la Policía Judicial Militar, y aún así no fue suficiente ese convenio para que se desechara la primera declaración que hacen estos soldados en la que después de ser torturados y amenazados por cuatro días confiesan haber pasado información a los zetas Porque el delito, ya lo hablaba Pablo, ya lo, lo mencionaba Pablo, es delitos contra la salud en su modalidad de colaboración y básicamente de lo que se les está acusando es de pasar información vía mensajes y llamadas a miembros de esta organización criminal que conocemos como Los Zetas sobre operativos y cateos. Es decir, vamos a salir a patrullar por tal calle de Saltillo, vamos a estar en tal zona, llevamos este tipo de armas y este tipo de fuerza. Ese es el delito, esa es la acusación. Y aún así, con todas estas, digamos, irregularidades, la mayoría de ellos siguen presos.
0: Les decía al inicio que la especie, como se le dice por ahí, o la idea de que no tenemos capacidad para entender cosas complejas es refutada con una genialidad por parte de ustedes que me parece que hay que reconocer. Quienes ya escucharon el podcast habrán apreciado la manera en la que ustedes van logrando intercalar explicaciones de la narración de lo que está sucediendo con las voces de las protagonistas. no es que A mí eso me llamó mucho la atención, las voces de las mujeres explicando distintas cosas que les estaban sucediendo a sus esposos o a sus familiares. Y me parece que cuando tú dices que es una doble ventana entre lo que van narrando o cuando Pablo refiere que era algo que sucedía en sede civil, como se le dice, y en sede judicial, es decir, tribunales convencionales y tribunales de justicia militar, pero yo encuentro que hay otra cosa. O sea, yo encuentro que ustedes logran establecer una dualidad del proceso íntimo y humano que, como decía Shell, es relevante independientemente de si las personas son culpables o no. Y esa capacidad de poner el énfasis y a quien lo escucha de llevarlo a construir la empatía que este país no tiene. Esa parte humana que después va chocando con todo el absurdo jurídico que ya empiezan ustedes a describir. Y a mí me parece que esa audacia para tomar una historia compleja, contarla con esos elementos o con esos recursos, debería tener un papel mínimo aunque sea pedagógico en la construcción de una mirada crítica desde la ciudadanía de todo lo que nos han contado que sí es la guerra contra el narcotráfico, que sí es el ejército, que sí son las autoridades y que les construyen un manto de opacidad y no te deja cuestionar también lo que no son. O sea, no son perfectas, no son impolutas, ¿no? No es que no hayan cometido violaciones y abusos graves. Y a mí me parece que ahí hay un componente también sumamente poderoso de la narración. Deliberadamente ustedes quisieron hacer eso, quisieron ir jugando con esas distintas dimensiones para enganchar a quien lo escucha. ¿Cómo fue ese, ese proceso? Porque pues para quienes somos abogados, le hemos dado la espalda a esa otra dimensión de la cuestión humana, independientemente de todo el otro contexto gigante que rodea las experiencias que vivimos.
3: En ese primer episodio, lo que tratamos de hacer era un poco contar la historia desde el punto de vista de las mujeres y las familias que de pronto están pasando un domingo cualquiera en familia y terminan el día sin saber nada de sus esposos. Y lo que hacemos en este primer episodio es, por ejemplo, Tania Páramo, que dice, bueno, pues en una de esas se fue de se fueron a operar, es decir, fue a hacer un operativo, en una de esas lo llamaron para algo más, tuvo que ir al veterinario, le parecía normal que su esposo dejara de contestar el teléfono algunas horas. Ella narra que de pronto se encuentra con el comandante del batallón, con el coronel, que le dice, ah, sí, yo acabo de ver a tu esposo, no te preocupes, y pues para ella es lo más normal del mundo, es la certeza absoluta, si alguien como el comandante del batallón en el que viven y trabajan les dice, tu esposo lo acaba bien, está bien, perfecto. Y con eso se queda tranquila y pasa la noche del domingo al día siguiente lleva a su hija al taekwondo y no se empieza a dar cuenta de la gravedad de lo que está pasando, sino hasta que otra de las mujeres le cuenta su versión y empiezan entre ellas a tejer lo que está pasando. Creo que eso es, de entre muchísimas cosas graves que suceden, que sucedieron y que retratamos en la lista, es muy, muy, muy grave que el ejército, en ese momento representado por el coronel y el comandante del batallón, le miente de entrada a estas mujeres sobre dónde están sus esposos. Y sí tratamos deliberadamente de contar ese primer episodio desde su punto de vista. El primero es, es las mujeres que no saben dónde están los esposos, no saben qué está pasando y se quedan con la duda.
1: Pero además de eso es como bien importante para quienes conocemos a militares y a sus familias. La onda de que un alto mando le diga a la esposa que está bien es como algo que lo crees y no lo cuestionas porque así son, ¿no? O sea, tú todo el tiempo estás conviviendo con militares, conviviendo con los jefes de tus esposos en este caso y es como... Ya dieron una orden y tú la catas y no cuestionas nada porque te están supuestamente protegiendo, porque todos son como una gran familia militar viviendo en unos en espacios y trabajando todos juntos y juntas, ¿no?
3: Y, y en este caso creo que la historia del subteniente Soto es especialmente reveladora porque el subteniente Soto es militar que viene de una familia militar. Es decir, su padre fue teniente, trabajó muchos años para la Secretaría de la Defensa. Cada vez que le decían, te tienes que mover de ciudad, se mudaba de ciudad. Soto cuenta también cómo él creció en guarderías del ejército en el campo militar 1A de la Ciudad de México. Su hermana trabaja para el ejército, trabajó en algún momento para el ejército, su cuñado también. Su mamá. Su mamá también trabajó, claro, para la Secretaría de la Defensa. Y de pronto lo que está pasando es que la Secretaría de la Defensa no cuida, ni mucho menos, a uno de los suyos, sino que lo tortura y lo acusa de trabajar para, para el crimen organizado.
2: Oye, yo quisiera poner un poco como, como el dedo en un renglón muy sensible. Entiendo y coincido con lo que decía Ixchel hace ratito en su pregunta, en que, digamos, la filosofía de la lista no es necesariamente discurrir sobre si son o no son culpables, sino en realidad cómo se perturbaron los derechos de debido al proceso en contra de 15 o 16 personas. Pero justo ayer leí un, un, un ensayo de, de un periodista y analista que se llama Flaco Ernst, que trabaja para, para el Crisis Group, que justamente contaba la historia de un pequeño... De un pequeño, eh, De un sicario en Michoacán que se involucró con la familia Michoacán y luego con los templarios y, digamos, toda esa estructura... Eh, que se empezó a pulverizar a partir de, de, de Calderón, y lo vinculo con el documental de Averardo González que se llama La libertad del diablo, que seguramente también conocen. Y en ese sentido es, o sea, lo que les quiero preguntar es eh, su opinión y su reflexión en torno a ciertas circunstancias a partir del año 2006, de manera particular, sobre la irremediabilidad. Eh, que el contexto le pone a ciertos personajes o a ciertas personas como por ejemplo el caso del grillo lo que contó e e e e Everardo González o lo que pudo haber sido entendido como la lista en un inicio es decir esa necesidad que tiene el narcotráfico de contar con aliados al interior de las estructuras de seguridad y al interior de las estructuras militares para poder operar plenamente en el país. La detención de, 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 del general secretario del sexenio de, de Peña Nieto, Cienfuegos, pues creo que muestra cómo es que para que haya narco tiene que haber alguien dentro que apoye esas estructuras.
3: Creo que hay un momento muy revelador y perdón que siempre hable de momentos reveladores de nuestro podcast, pero eh, un poco hay que jalar agua hacia nuestro molino. De eso
1: se trata hoy, de eso se trata.
3: <ríe> pero hay una conversación que Pablo tuvo, que Pablo pudo tener con el subteniente Soto en la que hablan sobre cómo es ser soldado en 2011 cuando el Estado mexicano ha cambiado la estrategia y por ahí lo documentamos y ha decidido combatir frontalmente a los Zetas en el noreste, es decir, en, en Coahuila, en Tamaulipas y en Nuevo León. Y lo que dice el subteniente Soto es increíblemente revelador porque dice nuestras actividades son de patrullaje y hostigamiento. Entonces la reflexión que hace Pablo en, en el podcast, en la lista, a mí me parece muy interesante porque no es solo que los soldados se dediquen a estar dando vueltas por la ciudad protegiendo a la, a la ciudadanía, a la gente que está yendo a trabajar, yendo al colegio, lo que sea, sino que se dedican a molestar a los grupos del crimen organizado. Al menos así es la expresión semántica. Esa es
1: la orden que les da. Exacto, dan. y
3: esa es la, la sí. forma
1: de,
3: de lenguaje que usa el subteniente Soto para, para explicarlo. Creo que es otra vez muy revelador porque dice es patrullaje y hostigamiento. Y a veces son ellos, se refiere a los integrantes del crimen organizado, los que nos hostigan a nosotros. Y como eres del ejército, pues le tienes que entrar. Y así describe estos enfrentamientos que suceden, eh, al menos en Saltillo, a partir de finales y principios de marzo de 2011 y que no hemos podido documentar todavía bien a bien, pero desembocan en la detención primero del guacho, los militares que dicen que le encuentran la lista y después de estos 15 soldados acusados de pasar la información a los Zetas.
1: Que por cierto, en el norte a los chilangos les dicen guachos, y ahí la razón del apodo, de desde que lo escuché la primera vez dije, ah mira, seguro habla muy chilango y por eso le dicen el guacho.
0: Y en la península de Yucatán les dicen los guachos. Ah mira tú. O sea los los que son chilangos idos a vivir allá se les conoce como los yukahuach pero más allá oh, de interesante no sabía yo eso para que veas aquí una <risa> deliberación sobre los gentilicios inesperado como siempre derecho remix
1: Deje... pero además sí según entiendo sí tiene que ver con algo militar los primeros que llegaron al norte eran militares y eran como los de rango bajo les decían guachos y entonces ya a todos los chilangos en el norte se les llama guachos a todos los que hablan no norteño porque ni siquiera son solo los del DF, son guachos.
3: Sí, porque el guacho, Pedro Togalara, es veracruzano y así, así lo describe una persona que tuvo oportunidad de hablar con él por teléfono que aparece en el episodio 3, que es Ricardo Mendoza, que en el 2011 era el director del diario Vanguardia, el más importante de Saltillo, uh -huh. recibe una llamada de, de este sujeto del guacho y le, le reclama al menos dos veces. Una vez por publicar información sobre los zetas y otra vez le dice, tengo aquí secuestrado a uno de tus reporteros y la, la forma en que describe Ricardo Mendoza la voz de, del guacho es acento sureño. Es
1: eso, Mira. eso. Bien discriminadores siempre los del norte. Totalmente. Hablando de
0: llevar agua para el molino de los podcasts propios, nosotros también andamos en antifaz de estreno de un podcast con la corriente del golfo que se llama La Advertencia. E inicia con una frase que es, la historia oficial la controla quien controla la narrativa. Y a mí me parece que una de las cosas que el trabajo de ustedes como periodistas, que no hay manera de que no desembarque en este proyecto, ha sido una de las formas más valientes de disputar la narrativa que en gran medida es la forma de tener una historia que no esté construida desde la mirada maniquea de lo blanco y lo negro. Pablo decía hace rato las fronteras difusas o las alianzas que están en realidad en, en las formas de operar del narcotráfico. O Gonzalo con su planteamiento de decir, a ver, no puede haber narco si no hay un control de las instituciones que se supone que los tendrían que atacar. Y yo creo que parte de lo que se logra con los materiales que muchos periodistas han venido entregando últimamente, está el libro de Ricardo Rafael, ya contaban ahorita la referencia a los trabajos de Daniela arrea es esta mirada a partir del caso concreto que nos dé pistas de lo estructural que pasa en este país, como una forma de ayudar a las personas a hacer propia la complejidad de lo que sucede y en cierta medida darle... Otro giro a cómo nos informamos de lo que está pasando. Porque el aparente análisis estructural termina siempre en blanco y negro, buenos y malos, el ejército contra los narcos. ¿Qué quieren entonces? Que no se militarice la sociedad. Tú eres narco, ¿no? Estás a favor de los narcos. Si tú no quieres, si tú quieres cuestionar a las estructuras militares, entonces tú eres de los que prefieren que el narco gobierne el país. Y esta forma de tener testimonios como vehículo para discutir otros planos, hace inevitable decir el balance de la guerra contra el narcotráfico es desastroso. Eso es innegable. Y mi pregunta es, ¿qué encuentran ustedes en el estudio de los casos, en la sede judicial del ejército, en los propios procesos de justicia del ejército, que les haga decir, no solo era un desastre, era un desastre encubierto deliberadamente y de manera sistemática, a lo que le metieron recursos para negarle la justicia a las personas, porque mi interpretación escuchando su podcast es, cualquier fuga en la supuesta operación limpia del ejército les viene mal. Y ellos lo que necesitan mandar es un mensaje de control, de que en todo están bien.
3: Yo no sé, Miguel, si, si el caso de la lista es un caso de encubrimiento, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que el caso de la lista es como una especie de monumento a la incompetencia de uno, del ejército, dos, del sistema judicial militar, porque en todos estos años no han podido ni siquiera, por ejemplo, presentar una copia, una fotografía o la lista original que le dicen haber encontrado a este líder de los Zetas. Es decir, suponiendo que tienen toda la razón, que, que lo que ellos dicen que pasó, pasó, se les perdió la prueba más importante. Entonces, de entrada es una incompetencia impresionante. Y luego, la estrategia de militarizar la seguridad pública por donde se le vea, con cualquier unidad de medición, fracasó. La más fácil es revisar el incremento en el número de homicidios del 2005 para, para hoy, que ha sido exponencial y cada año es más terrible que el anterior. Y lo que sí es la lista, creo, es una prueba que esta estrategia de militarizar la seguridad pública no solo destruyó la vida, digamos, de personas civiles o de personas que estaban relacionadas de alguna u otra manera con el crimen organizado, sino también destruyó la vida de familias militares, en este caso la de la familia Soto Páramo y las otras 14 que siguen envueltas en este eh, laberinto judicial, burocrático, terrible, en el que están por una casualidad.
0: Pero déjame ir un poquito más lejos porque lo dices muy bien, es un monumento a la incompetencia, pero ese monumento a la incompetencia para procesar a perpetradores de violaciones a derechos humanos y para mantener a personas Empresas, con pruebas débiles, eso, eso, perdón, pero en mi lenguaje es encubrimiento, cabrón. Digo, a lo mejor ustedes no quieren posicionarlo ahí editorialmente, pero háganse cargo de lo que uno como escucha recibe, ¿no? Y hay una
2: cosa adicional, eh, por lo que decían, y, y te entiendo, Manito, en cuanto a que, en que suena a encubrimiento, pero usualmente el encubrimiento eh, en la narrativa que, 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 que a, a la cual estamos acostumbrados implica proteger al delincuente, ¿no? Es decir, propiciar la impunidad hasta cierto punto. Y en este caso de la lista, cuando menos, por, lo, por los dos episodios que he escuchado y ahora de lo, que, de lo que platicamos con Pablo y con Ricardo, pareciera ser que es precisamente al revés. Yo creo que si algo peca el ejército en este caso es de ser eh, agentes violadores de forma activa de derechos fundamentales de estas 15 personas. No tanto en la perspectiva de encubrir el delito como delito de encubrimiento, sino, sino de quizás... Todo lo contrario, en realidad. No sé si esta lista existe. Me parece sorprendente que se les haya perdido, porque ahí sí, en realidad, se les cae absolutamente todo el caso. Pero creo que también hay otra forma
3: de entenderlo. Es sí. que eso, eso parecería... A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. A mí el encubrimiento me suena más bien como a una especie de plan activo para... Que algo no se sepa. En este caso yo, yo no le daría ese beneficio de competencia al ejército. Aquí más bien es ya agarramos a unos Zetas, dicen que estos otros son Zetas, encerrémoslos a todos, saquemos un comunicado, porque hay un comunicado del 3 de abril, me parece, del 2011, en el que el ejército celebra la detención de no sé cuántos Zetas, hacen una conferencia de prensa y listo. Esa es una digamos, anotémoslo como si fuera una victoria en la guerra contra el narco y a lo que sigue. Entonces, más bien me parece que es una muestra de, pues de la podredumbre institucional, porque lo que está pasando aquí es hay 15 personas que ya para estas alturas no importa si son inocentes o culpables por la cantidad de violaciones al proceso que hay ampliamente documentadas en estos nueve años. Y lo que sí hay, y bien lo decías, creo, Pulido, es un grupo de elementos de la Policía Judicial Militar a quienes se les comprobó que torturaron a estas personas y que siguen impunes, libres y seguramente todavía operando por todo el país. En su caso, ellos sí estarían encubiertos. De ese
0: encubrimiento <risas> hablo yo, pero no vamos aquí a atraparnos en la sintaxis, ni en la semántica, ni en el significado y el significante. Les propongo que vayamos una pausa y regresamos con más en este episodio de Privilegio con Pablo Ferri y Ricardo López Cordero. Uh. Por cierto, si ustedes no saben de verdad quiénes son... Reconéctense con el país en el que vive vamos a la pausa porque esto es Derecho Remix
3: Queremos hacer una mención especial para toda nuestra comunidad de Patreon gracias a ustedes y a su apoyo nos hemos aventurado a crear proyectos increíbles como La Advertencia un podcast documental que aborda la reciente historia de Guatemala y cuál es su futuro inmediato nos llena de orgullo compartirles una historia emocionante e inspiradora de personas que le hicieron frente a la injusticia, la impunidad y el miedo. Les invitamos a escuchar en todas las plataformas en las que se puede escuchar un podcast. Sin ustedes, esto no sería posible. Muchas gracias.
1: Bueno, regresamos a Derecho Remix con unos súper, súper invitados nuevamente a los que no solo admiro mucho, sino también quiero mucho. Eh, y escuchando uno de los capítulos, porque yo voy al día, voy al día, ya estoy esperando el que sigue para que sea viernes. Luego,
0: luego echando de cabeza que yo apenas voy a empezar el 4 <risa> Yo me yo quedé
2: no en el 2 apenas, yo me quedé yo en el Yo no dos. dije eso,
1: ustedes solitos están sacando la nota gacha del programa. Pero, no, aquí
0: lo exhiben a uno.
1: <risa> Pero justo en el último capítulo que escuché yo, que es el 4, ¿no? Porque sale el 5 esta semana, el viernes, habla sobre el gran enemigo de los abogados decentes y las abogadas decentes, que es el arraigo, que utiliza un montón, pues, todos los gobiernos, sobre todo después de la guerra contra el narco. Y pues esta cosa que no sabes si estás detenido, si no estás detenido, si va con nuestra Constitución, si no... Digo, en el podcast lo explican bien, ¿no? Cómo es que lo tienen ahí más de 70 días. Pero, pues, abogados, acá, entrenle al quite. ¿Cómo? ¿Por qué Soto estaba detenido o no detenido? En una casa y no en una prisión.
0: Ah, porque en este país pasan muchas chingaderas todo el tiempo.
2: Sí, porque se, se pasa en se
0: pasan el debido proceso por la zona especial,
2: mi querida Chela Güera.
0: No, a ver, para... Yo creo que ese es un tema para ponerlo rápido y no entrar en cuestiones de tecnicismos. Hemos utilizado en otros episodios de Derecho Remix una frase que es que el proceso penal, en su sentido más amplio, no solo lo que sucede ya en los tribunales, sino desde que se empiezan las investigaciones, quién recaba pruebas, cómo las ordena, a quién se las entrega, quién construye el caso, quién acusa, no? para poner toda esa serie del proceso penal, uno pensaría que está diseñado para que se investigue y después se detenga a las personas. Lo que resuelve el arraigo, por una vía muy rara, porque además en México lo logramos pasar de una ley a una reforma constitucional, a pesar de todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, de que eso era un disparate y que estaba mal y que construía de manera sistémica los incentivos para que quien tuviera que investigar no investigara, pues es precisamente por eso, porque permite que una persona, cuando hay algunos elementos medio, se les llama presunción, presunciones incidentales, o sea que son nociones fuertes, pero no alcanzan a ser confirmaciones de que alguien está involucrado en algo gacho. Entonces uno va y dice, pues pepénenme a esa persona desde aquí huele en lo que a averiguo. criminal en lo que averiguo y demuestro. <ríe> y ese problema se ha venido agravando no solo por, que ha escalado en la jerarquía normativa y ahora ya está en la Constitución y entonces ya es mucho más difícil cuestionar su legitimidad, por lo menos si tomamos a la Constitución como un orden jurídico legítimo. Pero bueno, lo hace más difícil cuestionarlo. Pero no es solo es eso, sino que la facilidad con la que se usa y... El descenso en los resultados a partir del primer indicador que se suponía que demostraba la eficiencia del arraigo, que era después de que los arraigo, no importa si los arraigué bien, mal, mal, chingado, si tenía más o menos caso después de eso casi siempre consigo una consignación. Y ese que era un primer indicador, ya muy cuestionable por sí mismo, y incluso ya ven descenso, porque después de los arraigos, la cons las consignaciones porcentualmente han descendido cuando hablamos del viejo sistema. Cuando hablamos del nuevo sistema, pues las carpetas salen mal hechas. Entonces, no sé ustedes, y como yo no he llegado a ese episodio, estoy tentado a en este momento ponerle mute a lo que digan, pero no sé, me gustaría Ricardo y Pablo. <risa> <risa> Déjame nomás <nos> dar <risa> un brevísimo spoile. paréntesis,
2: manito. Este, desde el punto de vista técnico es, antes de que el Ministerio Público ejerza la acción penal, existe un término constitucional para el Ministerio Público de consignar el expediente, con o sin detenido. En el caso de que sea con detenido, eh, y si el Ministerio Público no tuvo la oportunidad de acreditar la probable responsabilidad en la comisión del delito, es que le puede solicitar al juez que le dé una orden de arraigo, y en ese sentido creo que son 40 a 80 días es un plazo de 40 días prorrogable a lo doble se le da ese tiempo al Ministerio Público para que efectivamente se haga de los elementos que puedan eventualmente acreditar la de responsabilidad y es que después de esos 80 días ejerce la acción penal y ya supuestamente llega el expediente pues como, como tú habías dicho que, que yo estaba afeitado como pompa de bebé pero esto sí sería pompa de bebé el expediente <risa> llega como pompa de bebé ante el juez y el juez ya tendría todos los elementos para, para juzgar ese sería mi breve paréntesis, Ricardo. Y bueno,
0: lo que yo les quería preguntar, Ricardo, es dado que ustedes tuvieron una inmersión en los impactos que tiene para las familias, pero también tuvieron acceso a los expedientes, ¿qué se encuentran en torno a este uso abusivo del arraigo?
3: Pues mira, nosotros visitamos el Centro Federal de, de Detención, que creo que ese es el nombre técnicamente correcto, de esta casona que está en la Colonia Doctores, muy cerca del Metro Obrera, en donde... Miles y miles de personas fueron detenidas entre 2006 y 2018, que me parece que es cuando cerró. Y ahí estuvieron detenidos los soldados acusados, en este caso el subteniente Soto, durante 77 días. Y para su familia lo que significó fue literalmente mudarse de Saltillo al Valle de México para poder ir a visitarlo todos los días. Entonces, el relato que hace Tania en el episodio 4, que ojalá todos puedan escuchar. Es la forma en la que tiene que ir todos los días a formarse muy temprano, antes de las 7 de la mañana, sacar ficha, pasar la revisión, la forma en como una marina mujer la revisa, le bajan las pantaletas, la ven que no traiga nada indebido, que todas estas me parecen graves. La forma en que tienen que arreglárselas para quedarse cerquita en alguna de las posadas que se han abierto alrededor de la Casa de Arraigo para poder llegar temprano y pasar tiempo al interior en un lugar obviamente sin privacidad, sin condiciones dignas, para poder visitar a su, y aquí quiero decir preso, pero pues realmente no es un preso, a su arraigado. Porque lo que pasa es que en estos 77 días el Ministerio Público puede investigar, hacer y deshacer, pero para la persona que está ahí dentro, pues las condiciones son iguales que estar en una cárcel. Para cualquier, digamos, en los hechos esa persona ya está encarcelada. En el caso de Soto fueron 77 días... El abogado de Ramiro Ramírez trató de ampararse en contra del arraigo, obviamente el término no era suficiente para que los amparos se resolvieran, pero quería nada más aunque sea levantar la mano y decir no estamos de acuerdo con esto y al final el Ministerio Público le pide a una jueza del Estado de México que que los consigne. Y en la misma causa vienen los presuntos Zetas detenidos junto con el guacho y estos soldados. Entonces, la jueza lo que dice es, yo puedo quedarme a los presuntos Zetas, a los civiles, pero los soldados se tienen que ir a la justicia militar.
0: Pablo.
4: Bueno, este, ahí la única es que el arreglo al final se convierte, oh, o no, nosotros lo usamos mejor dicho, como uno de los elementos volátiles sobre el que las familias construyen sus nuevas vidas. ¿no? O sea, lo que vemos al final es que Tania y las demás esposas empiezan a darse cuenta de que algo... Está pasando el 13 de marzo cuando detienen a Soto y los demás y luego a partir de entonces es todo una montaña rusa del horror, ¿no? Uno de los miedos que la Tania en uno de los capítulos es díganme dónde se lo van a llevar y sobre todo déjenme hablar con él para ver si está bien, que ya lo torturaron una vez, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar y tampoco sé a ciencia cierta que puedo confiar en ustedes, que eso pues, es una de las mayores tragedias, claro.
1: A mí me gustaría que, Pablo, no sé si tú hayas ido, Ricardo, pero a las prisiones militares... Que ellos ¿Entiendo que estuvieron en ambas o solo estuvieron en prisiones civiles?
3: Cuando la jueza dice que no tiene competencia sobre los, los oficiales detenidos, los trasladan a la prisión militar aquí en Ciudad de México y después, en el 2015, quiero decir, o 14, los llevan a una prisión civil. Entonces Soto y sus compañeros han viajado pues por todo el caudal de, de las formas de detención en este país han estado detenidos
1: en el centro de Arraigo, en prisiones militares y también en prisiones civiles. Y si sí, hay una diferencia, según entiendo, Pablo, porque además, bueno, recuerdo tu libro de la tropa, el cual es uno de mis este, recomendaciones del día de hoy, que ya lo había recomendado en Derecho Remix, la tropa de Pablo Ferri y Daniel Arrea, eh, que nos describieras un poco cómo son las prisiones militares y las diferencias con las prisiones civiles.
4: Bueno, yo solo conozco la prisión militar que está en el campo militar número uno en Ciudad de México y es, básicamente es un batallón grande. Eh, la cárcel militar tiene campos de deporte, de canchas de tenis, de básquetbol, de fútbol, de béisbol, tiene espacio para iglesias, está muy arbolado todo, con zonas de pasto, tiene incluso zonas para hacer barbacoas, o sea, asados, los días de visita, que son varios semanas, creo que hasta cuatro. Entonces, nada que ver con las prisiones civiles en las que he estado, tanto federales como estatales, te das cuenta de que el hacinamiento está a la orden del día, todo funciona de acuerdo a una jerarquía interna, que de luego la idea de readaptación social me parece poco menos que una broma. En el caso del Ejército yo creo que es distinto.
3: Incluso las familias con las que hablamos eh, decían, cuando supimos que los iban a mandar a una cárcel militar, Descansamos y respiramos, porque no, lo que no querían era que, que los enviaran a una cárcel civil siendo oficiales del ejército por el riesgo que eso podría suponer para
1: ellos. Sí, eso, en eso tampoco había pensado, la verdad. O sea, al final estar entre población civil siendo militares y habiendo estado en campo, ¿no? O sea, muchas de las personas que a lo mejor detuvieron estaban ahí, posiblemente.
0: Teniendo a. Quienes nos acompañan en los micrófonos y estando la coyuntura como está, es imposible no preguntarles sobre la detención del exsecretario general sin fuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Particularmente porque ustedes, insisto, por razón de profesión, han dado cobertura al tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero una pieza, por ejemplo, de Pablo es medular en entender las violaciones graves a derechos humanos a propósito del caso Tlatlaya. No solo es que ustedes han venido haciendo esa cobertura, sino que incluso han contribuido con piezas emblemáticas para que como sociedad nos atrevamos a hacer lo que en cualquier democracia se hace, que es cuestionar de punta a rabo a todas las autoridades y no hay nada de que este pedacito de autoridad no me lo cuestionas y es intocable. pues Eso no es rendición de cuentas. Entonces, muchachos, su análisis de la detención en los Estados Unidos por parte de los gringos de el general Cienfuegos. ¿Cómo lo ven?
3: Ándalos. A ver, eh, yo quisiera que, que el general Cienfuegos no llegue a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York eh, en este sentido como en evitar el juicio. Yo quiero que tengamos un juicio como el que vimos con Joaquín Guzmán Loera, no solo para ver qué pruebas van a presentar en su contra por el morbo mediático, sino porque básicamente es la, la, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York se ha convertido en lo más cercano que tenemos aquí a una comisión de la verdad. <risa> eh, Totalmente. hay que investigar al, al ejército como institución y que hay que investigar todos los ascensos que se hicieron y todas las actuaciones del General Cienfuegos. Pero mi pregunta es, ¿a quién le vamos a dar esa chamba? O sea, ¿Quién en este país está capacitado? ¿Qué institución, qué fiscalía, qué organismo está capacitado para poder hacer una investigación de ese tipo si ni siquiera pueden hacer nuestras fiscalías e investigaciones minúsculas a comparación? A mí la detención de Cienfuegos me deja totalmente apachurrado, desconchinflado como para apagar la luz, esconderme abajo de la mesa y no salir nunca y un poco así para Probablemente todo el
2: se lo adjudiquen a la oficina de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera que es el único que, que lleva a cabo investigaciones relativamente serias o cuando menos eso se parece y es broma además. <risa> <risa>
1: Ricardo ya estaba con una sí, cara en serio. Los,
3: los vi muy serios. Es que a mí, cuando dicen Santiago Nieto, uno sufro por mi, por mi libretón y dos me pongo nervioso por los que Yo
1: también, ya le Vas. tengo mucho miedo.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oigan, eh, en este hermoso podcast hay una tradición de cerrar haciendo recomendaciones. Y me voy a permitir, como el ministro Saldívar, contra todo protocolo, decir primero lo que yo quiero recomendar y lo que yo pienso. Porque eso es lo que le aprendí al ministro Saldívar. Hay que tener malos modales eh, en las discusiones judiciales y en las recomendaciones de podcasts. Entonces... Lo que les quiero recomendar a quienes escuchen esto es que vayan a la página lalista.mx porque al más puro estilo de los podcasts gringos, así como bien high level, ahí ustedes van a poder encontrar así como en Serial todos los materiales, ahí están los episodios para las y los abogados ya consolidados para todos los eh, que hacen las veces de jueces en la justicia militar que escuchan mucho Derecho Remix, nos han dicho que son fanáticos de Derecho Remix ahí en la justicia militar, les recomendamos que vayan a la página.
1: Pero oye, pero es la lista punto así como suena punto MX si vas a recomendar recomenda Pero bien
0: bendita tecnología si ustedes le ponen la lista.mx, esa cosa se redirecciona y entonces los lleva a la lista punto, así como suena.mx. <risa> hasta ahí mi recomendación
1: pues yo brevemente digo ya lo había hecho en medio del capítulo pero vuelvo a recomendar la tropa de Pablo Ferri y Daniel Arrea para entender este, las fuerzas armadas en este país y la visión de las y los militares no que en la lista tenemos una continuidad de este trabajo que Pablo ha venido haciendo con, con los militares este, desde hace muchos años y en el caso de Ricardo quiero recomendar en esta esquina que son unos debates buenas sa, 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 asazos donde alguna vez estuvimos Miguel y yo y nos tacharon de chairos este <risa> donde fueron participantes nos llevaron
0: a una emboscada con la ultraderecha neoliberal tecnócrata neoporfiristas
1: siempre que hablamos pulido dices que te andamos emboscando <risa> ¿Cómo son las redes en esta esquina, Ricardo? Para que se meta la banda Somos tan
3: fifís que solo estamos en Instagram Entonces, Muy bien. En esta esquina en Instagram, en estaesquina.org, Pero si me permiten Yo quisiera recomendarles un podcast que se llama La Lista eh, <risa> Nueve episodios que salen todos los viernes <risa> En donde sea que usted encuentre sus podcasts eh, Para entender las consecuencias de la militarización Y para escuchar más a fondo Lo que hemos tratado de contarles hoy, Pablo y yo Eso Eso mero yo les quiero recomendar, ya, igual que la
2: chelabuela ya lo hice a lo largo de, la, de este episodio, pero es el documental de Belardo González, La libertad del diablo, y en ese sentido a mí me fascina eh, la, la, las capacidades del ser humano para transformarse. Y entonces recomendaría dos libros que en algún momento creo que ya he hablado de ellos en Derecho Remix. Uno es Efecto Lucifer de Philip Zimbardo, de cómo el mal puede eventualmente ser parte de nuestra vida. Y como antecedente a ese libro está un, un libro que se llama Obedience to Authority, Obediencia a la Autoridad, de Stanley Milgram, que, en donde relatan los famosos eh, experimentos de los electrochoques. Y
1: esas serían mis recomendaciones. Pablo, nos faltas tú.
4: Quiero recomendar una novela que se llama Dog Soldiers, del año 1974. La escribió Robert Stone. No me acuerdo quién la tradujo, pero está traducida. Creo que la tradujo Rodrigo, Rodrigo Pesano. No estoy equivocado, por lo menos la próloga. Creo que se puede encontrar en Amazon. Pero bueno, es una, es una historia que tiene que ver con la guerra de Vietnam y con todo el cansancio que esto implicó a las tropas allá. Y, en fin, la recomiendo mucho, la verdad. No quiero adelantar nada. Me gustó mucho.
0: Eso. Y bueno, yo no puedo dejar de agradecerles no solo su participación hoy en Derecho Remix, sino la producción de La Lista. Lo digo... Sin tapujos. Me parece que es la forma narrativa más potente en términos de audio que van a encontrar para entender qué descompuestas están las relaciones cívico-militares en México. Lo hicieron de manera genial. Gracias por retratar la complejidad y llevarnos con sus voces incluidas, muchachos, por el paseo del desastre que se ha convertido en este país. De verdad, muchas gracias.
1: Yo ahí también un agradecimiento personal por hacer público este tema. Ya saben, mi, mi rush con la estrategia de seguridad militarizada y específicamente pues contar las historias de toda la gente que se han llevado entre las patas de esta estrategia contra el narcotráfico. Pues,
3: gracias Ixchel Pulido Gonzalo por, por esta conversación por invitarnos a su podcast eh, y ojalá no sea la última vez nos quedan cinco episodios buenísimo
0: <risa> muchas gracias esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix